0: 各位听众，大家好，欢迎收听《爱美讲》，我是主持人爱美讲。今天我们再次邀请到非常受到听众欢迎的 Grace 来跟我们继续聊聊她另外的工作身份。Grace， 请再跟我们的听众打声招呼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好 ，Amy 好，我是 Grace， 很高兴又在跟大家在
0: Podcast 里面又相遇。也许有今天才加入我们的听众 ，Grace， 要不要再跟我们稍微自我介绍一下
1: ？我是专职的国际会议口译员，但是同时呢，我也身兼了双语主持人，还有会议引导师。这几个不同的身份，那同时在疫情年，我也开了一个线上课程，主要在教大家怎么样子做 conference call。所以这个是我在二零二零年所推出来的一个作品，
0: 对大卖的课程，对不对<笑> ？Grace 做事很用心，每一个角色他都做得非常的好。我们还没有讲到的是 facilitator 这一块
1: ，meeting facilitator 中文大家会称之为会议引导师。他在做的工作其实就是帮助在开会的这个团体，能够去达成会议所设定的目标。嗯、那会议的目标可能有很多嘛，有一些会议他可能就是必须要去做出结论，或是做出某一个决定，或者是有一些会议我们称之为大拜拜的会议，它其实是去交易的成分，嗯、或者是来露脸，或者是联系感情的成分居多。然后有一些会议，它可能是要去调查大家的意见，或者是要去交换大家彼此之间的意见。所以每一个会议的设定目标都不一样。但是大部分会想要请会议引导师的会议，它其实都会是牵涉到会后必须要有一些行动，必须要有一些决定，必须要有一些产出的。这个是会议引导师我自己在从事这个工作的时候很重要的任务，就是说这次会议最后 ，by the end of this meeting。Everybody that was involved will know what our strategy is for the next year. 就是说，呃，每一次会议之前，我都会很清楚的告诉这一次所有的与会者，我们在这三天，或是我们在今天下午五点的时候，大家都会达成一个什么目的。就是这个是在会议的一开始就要表明的非
0: 常清楚的。那它跟我们之前讲到的司仪或主持人是完全不同的角色，需要不同的人担任，还是说？你也可以兼着做，它是有什么样的差别？
1: 其实 ，meeting facilitator 它其实有一点类似司仪，再加上主持人的两个角色，但是主持人可能也会推进流程，可是 meeting facilitator 的角色又会再更积极更多了。嗯，就像比如说我在做 meeting facilitator 的时候，因为。很清楚，今天就是在比如说下午结束之前，我们就必须要有什么样的产出嘛。嗯，所以我会做更多是呃推进大家往前走的这件事情。嗯，然后或者是有的时候，我觉得这个主题讨论已经偏掉了，我会想办法再把大家给拉回来。所以 facilitator、嗯、比起这个 moderator 或者是 MC， 其实是更强势的，主导性是更强
0: 的。嗯，他是参与在会议当中，对不对？然后要引导大家的。呃，鼓励大家讨论啊，或者是把方向不要散掉啊，聊到有的没有的是这样，没错，没错。那发生的情境比较像是一个 workshop， 呃，一群人要讨论出什么结果的那样的一个状况。即便你说 facilitator 有点像四一家主持人，但是我们对四一家主持人，他们是穿的漂漂亮亮、美美的，然后站在台上，对，不一样吧？
1: 很不一样，就是说 ，facilitator 我觉得非常重要的是要达成会议的目标，协助这一群人达成会议的目标。嗯嗯、再来就是说，很多时候这个目标它是需要有产出的，嗯，比如说我这个策略会议结束之后，我们就要有一个比如说一页的文件产出来，嗯、它上面就是公司的接下来。六个月或者接下来一年，我们要怎么做？我们的方向是什么？嗯，这个跟主持人或是司仪其实是很不一样的。嗯嗯。然后你不是在
0: 台上，对不对？哦
1: ，我是在台上、啊，也是还是在台上。就是说我是站在最前面了，是不是？台上<对>不一定，那就是我一定是站在最前面。嗯嗯带领着大家的那，那有可
0: 能要到每一桌去，这样是吗？会不会
1: 有的时候也会，因为要看我怎么设计那一次开会的形式。有的时候会切换不同的模式嘛，有一些内容是全部的人一起讨论，可是有一些任务可能是我会把大家分成好几个组别，让他们讨论。比如说每一组有多少时间之后，我们再回来一起分享结果
0: 。你有没有从你的客户那里得到反馈意见，说有了 facilitator 会议有什么不一样
1: ？我之前去。在会议的时候，客户的 CEO 他曾经在结束的时候就有讲到说，他就说 Grace is a very effective facilitator
0: 。嗯，然后我就在想说
1: ，effective Effect 到底是什么意思呢？就是说，其实应该是客户觉得说我有帮助他达成他设定的的这个目标嘛。嗯，所以这个是我觉得。就表示说哦，我应该是有做对了什么，然后我自己给自己的期许其实也是啊，嗯、就说我让这个客户他们呃所有这次有参与的成员在离开的时候，他其实都可以很简短的说出说哦，接下来好，那公司的比如说三个策略方向可能是什么。这个也是我会用的一个小技巧吧，就是在结束在 wrap up 的时候，可以去点几个人来请他们说一下说，说、嗯、哦，你这次你觉得有什么样的 take away， 有什么样子的收获？嗯，就是说不一定要我自己嘴巴讲，其实应该是借助别人的嘴巴来讲出来说，经历了比如这两三天的这个会议的流程，那对你来说 ，What is your take away, Amy?、嗯、Can you sum up? It may be a couple of sentences、嗯。我会等于是用别人的口来。让我自己知道，或是让所有的人知道，说我们这两天或是这三天的会议到底开
0: 的怎么样？哦，这样还不错，大家也醒思一下，做一下总结，得到了什么？然后其实也等于是你的成效也。同时说出来，没错。但是我很好奇，纯粹就是好奇，这种会议，比如说你刚刚有讲到要决定公司明年要怎么做，这都很内部哎。我好奇的是，他们怎么知道有这么一个角色，然后这个角色可以让会议变得很有效率？因为直觉会觉得这种内部的会议，他们会不会觉得你是外人？然后今天是很内部的会议，或者我这样问好了，是你工作的来源？就是 facilitator 的案源是怎么来的
1: ？这个也是一个很好的问题诶、欸。呃，我觉得 facilitator 跟客户之间也要有很强的信任关系，所以这个也是我跟我的这个服务的客户，其实是耕耘了蛮久的一个结果嘛。嗯、然后其实某种程度上也是天时地利
0: 人和啦。嗯，那案源是怎么来？其实我主要就是服务这一个客户 facilitator 的客户有一个主客户。对，不像口译这样，呃，很多很多客户，然后每个客户一年见一次，不是这样。应
1: 该说，我做 facilitator， 我其实大部分时候我就是都服务这一个客户，但是光是他，他就让我一年下来就已经够忙碌了
0: 。哦。Oh. 然后在
1: 台湾，其实我也有帮我所支持的非营利组织，我也有主动去跟他们说，我可以来带一个这样子的的会议，帮助他们拟定策略方向。
0: 一开始。怎么跟这个公司变成他们的 facilitator？
1: 一开始其实是我帮这个客户做了口译之后，客户的总经理应该就觉得很满意，<对>他很满意我的可能专业的呈现或是专业的表现，所以。那一次的记者会之后，我们是留下来闲聊。他就问我说：“你是什么样的背景？”嗯嗯，嗯他说：“你非常的专业 ，You're very professional. What is your background？” 这样是。然后我那个时候就跟他说：“哦，我其实是呃专职口译工作，但是我同时当时啦，我有在外交部教一些新进的外交人员，口语表达，<对>然后也有教中英口译。嗯，所以我当时就跟他讲说，我有在教外交人员这件事情。然后他听了之后，他就说：哦。”哎、欸，这个我们也很需要，我们很需要学习如何表达自己，需要学习一些跨文化沟通的技巧。嗯，嗯所以呃，这一位客户他其实一开始是邀请我飞到香港去帮他做员工的培训的。对，是因为这样子的关系，因为口译的关系认识，但是又因为他想要培训他的员工，一开始我们的合作其实是我去香港帮他的员工上课、嗯，嗯，上可能口语表达，然后上一些跨文化沟通的技能嗯，嗯，类似这样子的内容。然后这样子了大概一两年之后。嗯嗯有了信任关系之后，他才跟我说，他们希望培育一个亚洲的人才
0: 来引导公司内部的会议。所以其实也是延伸出来的，就他对你之前的工作表现很满意，然后就给你另外一个角色。facilitating。懂，但是据我所知，因为我在第五十一集的时候有访问到汇集国际，他们就是办 facilitator 的培训的单位，你也在那里上过课嘛？而且对，好像听说由于你的推荐，好多师大翻译研究所的人都去上。然后我那时候还跟他开玩笑说，你要不要直接去师大翻译所跟他们谈，说在那里面开一门课？啊，那是在你跟你现在这个客户是之前之后是谁先发生的？
1: 是我自己在呃做香港的客户很久很久之后，才认识了汇集国际。嗯、他们在台湾办会议引导师的培训课程，我我有去自己去上过他们的课程嘛？是，那个时候我大概已经做了 facilitator 差不多五六年的时间了。嗯，然后去上了那个课程之后，就会觉得很耳目一新。嗯，原因是因为就是原本做 facilitator 的工作已经有一个。好像已经有一个样板了，或者是已经有一个窠臼了，对、嗯，嗯、但是可以去学习一些新的做法跟方法。我觉得是非常非常的 refreshing， 非常的 rewarding、嗯嗯、的。然后，所以去进修了之后，又把进修到的一些方法，把它带到原本做会议引导的工作当中，嗯、然后又获得了新的，就是有活水进来
0: ，哇、哦，然后感
1: 受到了新的火花，又让我对原本的工作又燃起了一些些的热情，然后做得更好。后来疫情开始了之后，我的 facilitator 工作就转成线上了。对。所以就是说，我也从汇集国际他们的课程里面又学到了一些要怎么样
0: 子引导线上的方法。我也有上过他们关于怎么在线上开会的那门课啊、哦。<对>我后来就听说你推荐很多呃师大翻译所的学弟妹去上课。你在担任 facilitator 的时候都是用英文在担任嘛，对,对不对？那如果会是在一群讲华语、讲中文的人当中，你就是讲华语，所以他其实并不牵涉到翻译，对不对？
1: 不牵涉到口译<意>，对对嘛哈？对
0: ，只是刚好因为你两个角色，所以就也推荐，觉得也许是斜杠发展，就推荐雪弟妹去上课。但是其实未必口译员才适合去上 facilitator 的课，对不对？就他跟口译之间的关系是分开的，还是他是结合的？
1: 应该是说，我觉得口译里面很多核心的技巧，其实在 facilitator 里面也都很适用。嗯，第一个就是说，嗯、都是要聆听
0: ，都要聆我们做
1: facilitator 的时候，我不是只把问题抛出去嘛？对方的回答，我要很认真的听，嗯、听到它里面的重点是什么，嗯，嗯然后再从那个重点里面再延伸出下一个往前走的点。嗯、其实。口译很多很多很多时候重点也是在听嘛，嗯、我们要听懂讯息才有办法再重组跟产出，嗯，所以这个我觉得是非常非常相像的。哦、然后另外一个其实我觉得都是学习跟未知相处，
0: 跟相处口译也是，
1: 永远都不知道今天会碰到什么样子的。挑战嘛，嗯嗯嗯、那其实 facilitation 也是啊。我永远不知道这些人他们今天会会说出什么样的内容来，所以我就是要接招，就是要临场应变。
0: 嗯、所以在本质上
1: 面，我觉得非常非常多相似
0: 之处。哦、就是口译员刚好所获得的口译技能里面有关于临场应变啊、接球这些适合 facilitating 的工作，但未必一定要是口译员才能去做 facilitator， 对不对？没错。但是
1: 其实就我这个客户来说，其实我觉得语言能力。还是一个门槛，因为他的员工里面可能有十几个国家不同的人，每人都讲英文，都讲英文，然后南腔北调，嗯、其实光是要听懂，我认为就不是那么容易的一件事情了。嗯、<以>我那
0: 时候问惠吉的韩如，我就也是类似的问题，他是说其实是因为他们的讲师是讲英文，全程英文啊，所以有要求来报名的人就自己要听得懂，因为他们就不用。提供口译，或是去打断那个流程，所以来的就很多是口译员，但也有不是口译员，就是在外商公司因为很棒的人。这么多口译员去学，也许只是是个巧合，或者是大家也想可以有第二个工作机会，就是担任这个。因为我在想说，其实，在台湾开会应该大部分都用中文开吧，在台湾本地的话，你 facilitator 应该也是用中文在引导。
1: 我其实也曾经在台湾做过中文的会议引导，其实他的 skill set 应该是一样的，樣的只是换了一个语言啦
0: 。嗯，懂懂。所以如果他开中文的课，没有要求英文可以直接全部听得懂的话，那或许就没有语言英文语言上的要求了，对不对？没
1: 错，他们最近开课、哦。嗯我印象中也有请一位翻译
0: ，就已经开始有翻译这样哈，<对>或者是也许他们未来就会开纯中文的课。当时也有跟他建议，就是说，其实，在台湾一定是 majority 的会议是用中文进行，<错>需要中文 facilitator 的应该是更大，对对不对？是你有这几个角色，其实核心还是口译出发的。对，好棒哦！好，那我们今天先讲到这边。谢谢 Grace 今天再来上我的节目，谢谢各位听众的收听，我是主持人艾美酱，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人。翻译的意拜拜，拜。